0: bestias y máquinas tu podcast de Wormachine machine y ordes en español Bienvenidos a Vestes y Máquinas, vuestro podcast de World Machine y Ordes en español. Yo soy Meliadus y hoy, eh, a cuánto, 25, 30, 40, 50 centímetros de mí, se encuentra Auros. Buenos días.
1: Muy buenos días, Meliadus. Efectivamente estamos a, a distancia de rocefálico.
0: Sí, eh, exactamente. Más por mi parte que por la tuya, exactamente. Todos lo sabemos, pero... Eh, la la cuestión es que es la primera vez que estamos haciendo un podcast los dos juntos en vivo en directo Y eso que vivimos relativamente cerca ¿Qué tal la experiencia?
1: Hombre, pues a mí me está gustando mucho, tío Es mucho más romántica. O sea, sí, te, te estoy bueno. mirando a los ojos ahora
0: mismo eh, eh, Bueno, el caso es que eh, estábamos ahí <risa> Ha sido la primera vez que hemos hecho el podcast así como lo estáis escuchando en directo Y, y claro... Eh, Hemos tenido que hacer muchas cosas sobre la marcha Porque nunca hemos hecho eso, ¿no? El, el podcast así, un programa de radio, digamos, eh, online Y la verdad es que la, la experiencia mola A ver cuando el señor Auros decide volver a la civilización, ¿eh? la civilización de la puñetera vez y, y nada pues poder sí. hacer esto más lo que creo que va a quedar bastante bastante guay sí, hombre,
1: nos en este guapo,
0: guapo. hombre claro lo que pasa es que con muchos proyectos tenemos ahí estar en stand-by bueno pues eh, ha pasado mucho tiempo ha pasado un mes lo sabemos pero es que hay una cosa que se llama vacaciones
1: Son fechas complicadas vacaciones, claro. y familia, y... Y, y todo, entonces...
0: Claro, con todo eso tenéis que pensar que, que evidentemente Pues nosotros eh, tenemos una vida real Tenemos... Eh, somos potentados, entonces... Nos vamos semanas a, a hoteles eh, A descansar, nuestros cuerpos serranos todo y, incluido, bueno, ¿eh? y, y claro, entonces no, nos acordamos De que tenemos un podcast y hoy pues, Mira, bueno lo vamos a hacer eh, Eso no significa que desde que hace Un tiempo hemos empezado las vacaciones No hayamos jugado, hemos jugado bastante eh, todo, mucho, lo hemos todo lo que hemos podido Y nos queda todavía apurar estos 10 últimos días ve cómo podemos un, hacerlo para jugar varios juegos Y entre ellos dos partidas importantes Una de la liga de Foco y Furia, que hablaremos ahora y, Estamos emparejados, estamos emparejados sí. y, y bueno, eh, básicamente eh, aprovechar ese tiempo que, que tenemos Entonces, como es costumbre, lo que vamos a hacer ahora es eh, empezar a leer los comentarios de, de vosotros, ¿no? Del último programa que dedicamos a, a la invasión Norgoz Un poco pues para retomar aquel primer capítulo que hicimos allá en el Paleolítico Y que lo hicimos de aquella manera y bueno, creo que ha quedado bastante mejor que aquel eh, Empezamos con los comentarios eh, Tenemos ahí el primero el de Mariano. oh mamá! Genial el capítulo. Eh, me encantan estos capítulos de los son geniales. Seguir así corazones. Yo muchas veces me imagino a Mariano como... Como Ana y Gartiburu. ¿Como
1: Ana y Gartibur.
0: Sí, la de los corazones. Hola, corazones. Bienvenidos, corazones. Sí, pues te
1: digo una cosa. En persona quizás es menos cariñoso.
0: ¿Es menos cariñoso?
1: Um, yo creo que sí. Eh. Es un poco cabrón.
0: Sí, bueno, pero... también es cabrón por las ondas, pero yo te quiero decir que... Que aquí me lo imagino como Anigar Tiburu, cabrona. Pero...
1: Yo, yo te quiero mucho, ¿eh, Mariano. Sí. sí, sí, es la versión cabrona
0: de Tiburu. De Tiburu, eh, Un besito. Bueno, pasamos a Cristóbal Infantes. Eh, y yo que creía que los orcos eran como orcos grandes y resultan que son como los malos de las crónicas de Riddick. Gracias en cada audio descubro algo nuevo de este rico mundo. Pues lleva toda la razón. Yo no sé si tú, como eres un millennial...
1: Tú también eres
0: milenial, hombre Yo no soy un puto millennial. El caso es que, eh, sí, eh, Cristóbal lo, lo clavó Yo nunca había pensado en los necróferos de Riddick Tú no has visto la película Vi una película, pero... ves eh, millennial perdido El caso es que te, tienes que verla en las crónicas de Riddick Porque hay una especie de civilización que son implacables Y a mí, cuando Cristóbal dijo que los órganos se podían parecer a los necrófero Dije, hostia, la clavamos perfectamente Así que bueno, mmm, te lo encuentro Ya tienes deberes que hacer, joder, que nunca haces nada
1: No, la verdad es que es, es algo que yo, que yo me preguntaba No sabía realmente Estaba leyendo cosas de los Orgos Y no he encontrado nada para hacerme una idea a ese nivel No, no se me ha ocurrido nada con lo que comparamos
0: bueno, pues ya sabes, a ponerte bueno, a estudiar, tío. Sí, sí. Además, si todo va bien, puede que en breve sepamos cómo son Por las nuevas miniaturas y las nuevas ilustraciones que salgan O sea que tendremos esa, esa habilidad ahí
1: Aparte de gente que, no, no sé cuándo va a ser, pero pronto se va a recibir en PDF el nuevo libro, ¿no?
0: Bueno, el Requiem, eh, y aparte de que, bueno, como ya lo comí, vamos a comentar también en, en Noticias eh, que ya no solo Roll, la editorial ya ha dicho que va a traer al español el Requiem Que es el libro de No de han Roll.
1: tardado nada o sea,
0: No, 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 no y menos, directo, ¿eh? pero van a tardar más de lo que yo voy a tardar en comprármelo También te lo digo, sí. porque yo ya he con él En fin, al menos para ir leyendo mientras pueda Ya os comentaremos en la tercera parte del programa un poco nuestros planes de futuro Y qué se plantea para el podcast Pasamos a Miguel, pedazo de podcast Un saludo, Miguel mm, Un besito muy fuerte eh, Miguel Sousa, enemigo En la liga de Foco y Furia Y
1: enemigo vital mío con su Vasito de... de... Ah, el
0: vasito del pincel del poder eh, Que bustean todos los ataques Y que el pobre y yo tenemos ahí una cosa Con, con el tema de la puñetera Miniatura que me envió De Warcaster Neomecánica, que no llega
1: ¿Hay alguna novedad? Dicho que no llega han dicho que no
0: Dicen que tuvo que venir aquí y dan devuelto Pero claro, eh, hay un pequeño detalle importante Y es que a mí hay que avisarme De que me lo han intentado traer o algo así Y nada Nada Ah, sí. O sea, puede que haya vuelto a Inglaterra, es, yo creo que es el, el weaver que baja, ha viajado en, en los últimos tiempos en, en el mundo de la worldcaster neomecánica. Bueno, y la gente dirá, ¿qué es un weaver? No os preocupéis. ¿Qué es un worldcaster Neomecánica? ¿Qué, ¿Qué es la vida? Bueno, pasamos a, a Joan Eric Barroso. ¡Wow! Eres un hombre de palabra. Dijiste, próximo capítulo de la trasfondo, y aquí lo tenemos. Y menudo capítulo, gracias por el esfuerzo, y te ha quedado perfecto. Pues muchas gracias, John Eric. Eh, la verdad es que eh, los, tra los programas de trasfondo son bonitos de hacer, pero un peñazo de editar, porque claro, aunque vosotros lo escuchéis, eso tiene muchos fallos por medio y, y mucha garganta seca. Pero bueno. No bueno, tío, eh,
1: pero fíjate que, que la gente te lo valora después.
0: Claro, claro. Que... No, sí, sí, valorarse, se valora, yo lo valoro un montón. Lo que pasa es que el trabajo está ahí eh, Pasamos a Sibag eh, Pedazo de episodio Eres muy grande, tío, gracias por el trabajazo Que llevas a cabo por acercarnos a este material Un saludo desde Valladolid eh, Pues Sibag, un abrazo Sibag eh, hace cuestión de dos semanas Me envió un pedazo de foto De un cordero que se estaba comiendo Y yo he sí, empezado sí. la dieta hace, do, hace dos semanas
1: Pero si sí está buenísimo
0: Tengo que, que estar mejor todavía no, no, no. Entonces Eh... Jo, me pones unos niveles muertos. Sí, ya, es que soy muy Soy muy exigente conmigo mismo. No,
1: no, no, conmigo
0: no. mismo. Crowling, mi sección favorita. Muchas gracias por la traducción y la narración. Muy interesante y enigmático todo lo relacionado con los Orgoth. Esperando con ganas ver lo que Privateer Press nos tiene preparados para esta nueva facción. Saludos. Yo
1: también
0: estoy deseando ver qué nos Yo, a ver, yo estoy deseando todo. El problema es que no voy a tener tiempo para nada. Para <risa> cuando salgan, pero bueno. Eh, si uno que está aquí y viviese más cerca, pues entonces pues podríamos probarlo en escapada. Pero ahora mismo está la cosa un poquito complicada.
1: Vendrán tiempos mejores, te lo
0: prometo. <risa> Eso llevo escuchando desde hace mucho tiempo. Eh, y pasamos a Tonchui, que nos dice: brutal capítulo, seguido así, que mejoran con cada episodio. Pues mucha, muchas gracias, Tonchui. Eh, bueno, eh, con comentarios como este, tú te podrás imaginar que uno lo que le gusta es seguir con esto, evidentemente. Pero, pero bueno, ya, ya veremos qué hacemos y, y ya os comentaremos al final del capítulo de hoy lo que vamos a hacer. Así las cosas, pues eh, Auros ha hecho los deberes que tenía encargado eh, y en la sección de noticias. Ha habido novedades importantes respecto de, de aspectos eh, del juego, respecto de los colosales si no me equivoco, eh, que Así Auro es. nos va a ilustrar sobre ellos y después vamos a hablar un poco de más noticias pero ya a nivel más general. Pues venga Auro, eh, en este momento habla campeón. Tenemos
1: un enlace de parte de, de Private Press eh, que nos cuenta que se han hecho algunos cambios a las reglas de los colosales esto se debe a que, claro, los colosales son modelos que acaparan una gran parte de nuestra lista en puntos y hay algunas herramientas en el juego que sirven para, digamos dejarlos bloqueados por ejemplo, el, el hechizo Strainhold de, de Hailey 2 lo que va a hacer es que obligue a un modelo sin especificar cuál era a sacrificar su movimiento o acción durante un turno uh -huh. eso en un colosal duele un montón evidentemente claro. y se han dado cuenta de que claro sobre todo tal como funciona el foco en, en War Machine, que por cada Warjack ganas un punto de foco por ejemplo me parece el caso más evidente renta menos llevar colosales sobre todo cuando gran parte de turistas está concentrada en un modelo que con un hechizo te lo pueden dejar bloqueado sobre todo si es uno de estos cuerpo a cuerpo
0: Sí, claro
1: eh, ¿qué pasa? vale, pues han dado cuenta de que los colosales necesitan un poquito de ayuda, y esto que han hecho, aunque sea un pequeño cambio, va a ayudar bastante os podéis leer el enlace, lo vamos a tener compartido en las redes sociales uh -huh. cuando ya podéis escuchar esto y yo os diría, para por si os da mucha presa leerlo, lo, lo más importante es que ya no se le puede obligar a renunciar ni a su acción, ni a su movimiento ni de forma voluntaria ni obligada, ni nada, no va a poder hacer eso entonces este string Home no va a afectar a Colosales básicamente uh -huh. entonces lo va a hacer bastante más viables si queréis leer la, la, la noticia entera que es un poquito larga y tiene algunos detalles de wording para afinar pero realmente el cambio más importante es ese así que ya lo sabéis si, estáis, eh, si tenéis ganas de sacar los Colosales a pasear que más va a haber Nuevos modos de juego Sí,
0: que eso es otra cosa de la que vamos a hablar a continuación ¿Verdad? Uh -huh.
1: eh, así que bueno, parece que han, han coincidido muy bien Estas dos cositas ¿Casualidad? Eh, no lo sé, ¿Haley 2 está permitida en ese modo de juego nuevo? No Entonces probablemente
0: Hermann Hess, el escritor alemán Decía que no existe la casualidad Sino la causalidad
1: Puede ser en Vamos, no, caso, no tiene
0: es. Pute de <risa> <risa> una ayudita, una
1: ayudita eh, para los colosales eh, que... Intelectualidad intelectualidad. Yo, yo no sé lo que es eso yeah, yeah, yeah. Eh, Pero vamos, que tú eres millennial también Que lo sepas Cabrón. Eh, Entonces, ayudita para los colosales y los gargantuescos uh -huh. y, y nada, a ver si los podemos sacar pronto En este nuevo modo de juego Que pinta que va a estar muy guay
0: Hombre, el eh, nuevo modo de juego Que es Clash Machine Que está ahora en versión de pruebas y que bueno, tienen que afinarlo todavía, pero digamos que eh, para la comunidad, y ya adelantamos, ya metemos ya Crash Machine, eh, los 25 puntos se quedaban cortitos.
1: A mí sobre todo se me quedaba corto el FA1, tío. Sí. Es lo que más me dolía.
0: Y bueno, no vamos a dar mucha información sobre Crash Machine en profundidad, porque como está todavía en, en fase de, de pruebas, pues no vamos Bien. a decir...
1: Información no, pero hype. Pero sí, hype dar, sí, porque... Hype. O sea,
0: vamos a, a joder vuestras carteras. Eh, eh, son 50 puntos. Eh, ahora ya sí puedes incorporar Un Colosal Para
1: Máximo de una base enorme por Exactamente
0: este. O un Battle Engine Si tú quieres Ya se pueden repetir Una misma unidad dos veces
1: De momento sí mm. Estamos viendo. Y
0: luego hay efectos de juego eh, Que eso es una cosa que me escama Yo no lo veo todavía claro Pero bueno A
1: ver cuéntame
0: eh, las zonas de control se han sí. multiplicado hay, Según lo que estoy viendo en las pruebas No existen ya solamente la, de, la circular de 12 pulgadas y Las rectangulares, no, no eh, Ahora hay como otras zonas más pequeñas que, Para que en función de la distinta miniatura que vaya a poder ocuparlo Lo, lo haga, ¿vale? Y entonces estamos viendo unas configuraciones de escenarios bastante rocambolescas. Vale.
1: vale, pero una cosita que no me ha quedado clara: estas zonas que me estás diciendo, que por cierto, yo, yo, yo esto no, no me he enterado de esto.
0: Pues mira, es, eh... ¿es
1: aparte de, de las que ya había o han eliminado.
0: No, no, es como es como ah, exactamente la que ha habido siempre, pero se le han añadido unas pocas más. Mira, te lo vale. voy a poner mientras busco.
1: Pues sinceramente, yo opino que tendrían que haber cambiado las zonas en Brawl Machine. Que tendrían que haber dado igual qué tipo de modelos lo, lo conquisten. Porque. Eh, el tema de, de meter zonas que sean solo para bestias era para animar a que se usasen bestias y warjacks mm. en las listas competitivas a 75 puntos para 25 puntos no puedes meter mucha infantería no necesitas crear esa diferencia creo.
0: mira por ejemplo aquí estamos viendo te lo enseño en el ordenador y tú fíjate eh, primero el despliegue es más raro en esta partida la podéis encontrar en los sites que ¿Sí? es la partida entre una partida de prueba ¿no? entre Kruger 2 llevando Bonsu Fórboros el tema y Halley 3 llevando la, la recién reformada Storm Division, ¿no? Y, y, roto. Y, no, roto no. Y bueno, aquí podéis observar eh, que las listas son más, más amplias, ¿no? Eh, por ejemplo, en la lista de... De Krueger Vemos como ya se repite dos veces un World Warden eh, Los Black Clouds también Ya eh, los O sea, las Piedras centinela O sea, ya hay repetición de unidades
1: Para mí eso es muy importante porque hay guardias y bestias Que están pensadas para funcionar a dúo uh -huh. Básicamente
0: hay, hay Y aquí tienes el escenario eh, Auros, y ves cómo hay Un montón de Zonas de despliegue vale Zonas de control, perdón Diferente, aparte de que la, la forma de despliegue es bastante diferente a lo, a lo habitual, ¿vale? Entonces, claro, vale,
1: está interesante eso.
0: eso. Como todo, cuando lo ves por primera vez, dice, uff, ¿esto, ¿esto, esto cómo como será. A lo mejor jugando se le encuentra que es eh, lógico, ¿no?
1: Pero la sensación que me da es que están probando una cosa aquí para mm. hacer un cambio en Raw Machine. Por ejemplo, lo de las zonas estas, o quizás eh, modificar un poco. La, ¿cómo decirlo? la concentración de, mm. de la batalla, porque si tú ves los escenarios, generalmente están dirigidos a que o se lucha en dos flancos del tablero o se concentra todo en el centro. Y aquí está mm. claro que lo quieren dispersar.
0: Si sí, se está, fíjate la escenografía, por ejemplo, la escenografía está muy dispersa por el campo de
1: claro. Por el esto campo, lo que va a hacer es que te que luchar a varios, en varios frentes. La mm. pregunta es: a 50 puntos te puedes permitir luchar en varias frentes, vas a tener que elegir seguramente eso te va a hacer tomar decisiones y yo creo que... eso puede hacer
0: eso. que el juego se haga más dinámico en el sentido de que no sea solamente una línea contra una línea y buscar la zona sino que a lo mejor tengas que maniobrar un poco más que quizás es uno de los aspectos de Wormack que sea más, más importante no el, el estatismo un poco de las líneas
1: sí, hombre, ten en cuenta que al haber más zonas eh, se abren opciones tácticas puedes pintar, ir a una zona y luego irte a otra dejar una parte importante del ejército del otro tirada eh, pues esto es muy interesante eh, Habrá que verlo, habrá que verlo uh -huh. Está en prueba Ya veremos Pero a mí Estoy muy hipeado con esto ¿eh?
0: Bueno claro, Yo creo que Después
1: de jugar varias De Brawl Machine Ya uh -huh. me pide el cuerpo Un poquito más
0: Sí Bueno si quieres Pasamos ahora aquí Un poco Al a siguiente tema De lo que íbamos a tratar hoy Que era nuestra bueno, la liga Foco y Furia Que se está jugando Ya sabéis que nosotros íbamos en la liga de Bestias y Máquinas La primera liga, pero por cuestión de tiempo Y, de, y demás, y que además hemos coincidido con nuestros amigos De Málaga, pues mira Me eh, Warrior la está Llevando perfectamente y, y estamos ahí En la jornada. Auros va a una jornada Retrasado, bueno, él es retrasado Habitualmente quizás Pero en este caso no sé
1: Ya lo he hablado con él Y y está Por cierto, me tocaba contra el propio Meguario, que me ha aplicado como lo hace y está muy bien diseñada la liga. Por el tema este de. Se ha aplicado un resultado provisional para determinar. Los El seeding, ¿no? Se llamaría eso. Le sale el spam que te Y a partir ya, después se juega la partida cuando se pueda y se aplica el resultado.
0: cualquier te te oye, ya tú sabes. <risa> no, bueno, el caso es que, que si sí, tú tienes una partida con mi Warrior, que es de la primera jornada, que
1: la siguiente es contra ti.
0: La siguiente, que vamos a jugarla en breve, eh, eres tú contra mí y Menoz contra Skorne. Sí,
1: sí
0: eh, Que además coincide con una partida que tenemos que jugar nosotros de nuestra, de nuestra campañita. Sí, sí. Y yo jugué la primera partida de la liga contra Abraham, el jefe de Reinos de Dados de, de Hierro del canal de Rol, que estuvimos jugando la partida. Y bueno, que gané yo por Caster Kill ¿eh? Eh, La partida se las trajo Porque el, el colega llevaba tiempo sin jugar La lista que hizo Yo la vi y bueno Vale, pero después Me pegó varios sustos a lo largo de la partida <risa> Oye, impresionante De hecho me pegó bastante Lo que pasa es que la lista que yo llevaba es
1: ya te conozco yo, Tigli. La yo lista lo que te
0: gusta. Esa lista que, que le he cogido la manija y soy capaz de darle la vuelta a las situaciones y, y también quizás fue demasiado impetuoso con su caster.
1: Es que es normal cuando llevas un tiempo sin jugar caer en esas
0: cosas. Muy impetuoso y, y bueno, pues digamos que... Pero salti... todo cuando va ganando, ¿eh? ¿El qué?
1: Cuando, cuando vas ganando...
0: Sí. No te te, 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 que te das para adelante. <risa> Y, y bueno, en este caso, pues Si ya me gustaba antes ese Warjack Ahora me encanta, que es el Santifier Mi Warjack favorito de menos Pero de largo Porque fue que me, le metió las Joyas a, a este a Creos 3 Y me dio la partida, de todas maneras vamos a jugar mucho Porque este hombre es muy Aparte que me lo pasé muy bien eh, Es un tipo encantador Me lo pasé bien, oye fue una, jugada una partida interesante, que por cierto Os recomendamos que vayáis a su canal de Twitch que allí también puedes ver la partida en directo y que también está jugando la liga por lo cual podréis ver más partidas a, más partidas ¿eh?
1: y eh, yo te diría que hombre, que viendo lo que lo que hace lo que hace en su, su canal y sus redes, mm. es muy interesante podríamos traerlo y hacer algún capitulito
0: ya habla yo con él, pero él tiene un eh. problema igual que yo eh, que se llama mm, papá y entonces el, el poco tiempo que tiene no coincidimos a lo mejor en la franja horaria.
1: Yo hablo desde la inexperiencia, pero vosotros es que parece que no tenéis hijos que tenéis problemas.
0: No, no es un problema, es que cuando tienes hijos, comienzan realmente los no, problemas. No, no, ya, ya, y lo pues, peor de todo es que te gustan esos problemas, sabes. Ya, ya, ya. A ver, entonces, <risa> ya me doy cuenta. Ya, 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 ya lo verás. Como eres un millennial, o a lo mejor Tú también. a lo mejor te haces con un perrito y lo viste de ser humano. No lo no sé. <risa>
1: <risa> vale,
0: tío. <risa> Bueno, pues eh, dicho eso eh, Nuestra campaña también que hemos estado jugando Con partidas hemos jugado hasta ahora Cuatro partidas, tres partidas de War Machine.
1: Hemos jugado una de, de menos 10 cornes Y luego hemos resuelto el encuentro este El que encuentro, esa, esa trama que
0: hicimos, ¿no? Entre Cigna y Trollblots eh, La primera partida de esas tramas De esa línea de tramas Fue bastante guay eh, Digamos que... Bueno,
1: guay para ti eh, Fue...
0: Bastante dominante Bueno eh, Jugamos Madrak 3 Contra Nemo 1 Así es A eh, 25 puntos La primera partida Que fue bastante Interesante Fue muy 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 disputada Muy disputada Sí, sí, sí Sí, sí fue sí. disputada
1: Vale, vale, vale. vale Se fue bueno, súper disputada. Ese fue, ese fue quizás desde tu punto de vista, me creo que te parece ser disputada, pero tal y como yo lo estaba viendo, sí. el control lo tenías absolutamente por el control que tenías a distancia. Sí. Porque te venías con unas unidades que amenazaban más que yo. Los disparos de Nemo, simplemente los de Nemo, sí. ya me tenían totalmente acojonado.
0: La Dote, sobre todo. La Dote eh, de Nemo 1 es eh, bastante guay para ser un viejo. Y, y, y la partida esa representamos como un asalto a un pueblo en la frontera eh, del Bosque de Espino okay. Sí, es
1: una incursión troloide para, uh,
0: Sí, para en metro. plan un calebo roca <risa> ah,
1: Sí, eh, dijimos que, que había una fortaleza exactamente. Eh, hacia dentro del bosque sí. y que a nosotros, por lo que sea lo de las fortalezas en territorio Les
0: había tocado la nariz Entonces, percurso. pues bueno, digamos que Cina consigue expulsarlo después quiere encargarse a a Madrak 3 eh, una fuerza de asalto de mierda, porque qué malos son los, los, los magos pistoleros, la madre que me parió.
1: Hombre, también te digo, es una cuestión de. Muchas veces este juego es un, un piedra papel tijera. ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, si tienes disparos de alta potencia para bajarte a los champions, sí. guay. Pero si vienes con potencia 10, 12, pues.
0: Yo lo probé, yo voy a probar la vez Tiempo perdido. Le metieron una hostia en uno y se acabó. Y, y, luego jugamos la primera partida que jugamos con muchas ganas, fue la de Menoz contra Scorner.
1: sí, esa es la que, la que tenemos grabado algún
0: uh -huh, no, sí que lo hemos subido por el Insta. Sí. Eh, esa estuvo, esa estuvo guay.
1: Esa también fue un dominio total tuyo. Sí. Lo que pasa es que
0: me la metiste a doblar con los, o sea, los cabrones estos fantasmas.
1: Hicieron así, hicieron una curvita, tiraron para.
0: Mm. Vamos, y... porque yo no me rec no recordaba o no me acordé de lo que hacían esos mamones y, y me dieron pal pelo, o sea, pobremos una raza, acabó ocho trocitos.
1: Y desde entonces eh, Meliadus tiene pesadillas con eso y ahora no hace una lista sin un Santifier. Exactamente, es, es el antifay el que quita lo de. Claro,
0: es que yo siempre utilizo antifay, incluso para ir a hacer de vientre, ya. Y en tío? esa lista dije no voy a meter antifay, voy a meter el templario que tiene más chapa. Fíjate. todos los warriors con, eh, con escudo
1: también te digo una cosa eh, ¿qué diferencia de chapa hay entre el Santifier y el, y el otro que has hecho?
0: por ahí vos bueno, no, no recuerdo digo, es importante
1: para mí la chapa fue mm. determinante sí. para tener que ir por ahí que si no, quizás podría haber controlado un poquito más pero yeah. mi lista no podía controlar chapa.
0: la lista que yo tenía era una lista que si te llegó a trincar y estaba a punto de trincarte eh, sí, el sí, caster hubiese arrasado porque tal, lo que pasa es que aparecieron los colegas esto y me hicieron un, un hijo, de todas maneras bueno, esa partida digamos que tiene una vuelta y la vamos a hacer coincidiendo con la partida que tenemos que jugar de de, de Foco y Furia de la Liga y luego eh, ¿qué más cosas hemos jugado hasta este tiempo? pues creo que el protagonismo lo tiene eh,
1: una cosita que teníamos ahí pendiente que de hecho nos habían preguntado por uh -huh.
0: ...y del cual vamos a hablar hoy... ...que es Worldcaster Neomecánica... ...y vosotros diréis... ...seguro... dirá habrá gente que es que... ...esto es bestias y máquinas... ...esto es World Machine y Order. ...esto es... ...sí, sí, sí, esto lo es... ...hay máquinas... ...hay unas máquinas... ¿eh? ...que son los Warriors avanzados... ...estos que tenemos aquí... ...y que el juego es flipante...
1: ...a mí me ha sorprendido... ...yo cuando estoy buscando la información... ...me pareció que tenía buena pinta pero luego ha sido ponerlo
0: en mesa y a mí me ha vuelto loco no, el juego está genial sí. eh, de hecho voy a confesar que el juego cuando lo jugué me picó un poco porque tuve que sacar la escena de 40.000 que yo tenía y yo voy a jugar 40.000 otra vez he jugado dos partidas de 40.000 dos partidas una castaña pilonga castaña pilonga el juego Warhammer 40.000 es una castaña pilonga Y voy a explicar por qué Porque eh, no es posible que todo se repita Y si falla vuelves a repetir ¿Sabes? Y, y los command points y toda esa parafernalia que le han metido Ralentiza el juego De una manera Y... Uf, 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 horrible, horrible, horrible Yo... En fin y entonces es cuando al volver he apreciado más todavía este juego Worldcaster Neomecánica ¿vale? Y la pregunta sería ¿Es que es igual es diferente, parecido, sí, sí, es parecido? parecido
1: a algún otro juego acaso este? En
0: Mecánica. las mecánicas una es parecida a nuestro querido World Machine
1: Recuerda sobre todo en la parte de gestión Si me preguntan sí, a
0: mí sí. En gestión algunas mecánicas Pero es un cambio por completo de todas formas, nos vamos a adelantar ahora porque vamos a hacer un corte para tomarnos una Coca-Cola o beber alcohol, lo que sea. Sí, sí. Y ya le meteremos caña un poco a Worldcaster Neomecánica que tenemos además, estamos grabando en la mesa de juego mía y tenemos aquí pues todo desplegado. Tenemos a los amigos estos de, de, de los Marcher Worlds, al Eterno Continuum y, y nada, tengo todavía por montar algunas cosas, pero de todo esto vamos a hablar dentro de unos minutos. Así que os dejamos con un poquito y, y, ahora, y ahora seguimos. Un besito. Warcaster Neomecánica Mecánica, ese juego que, que yo me engorilé hace cuestión de poco tiempo y que al final terminan engorilando también a Auros.
1: De hecho, yo te dije que no, que no lo veía, que las minis, que el rollo sci-fi y todo esto. Y bueno, y al final, no, no recuerdo exactamente por qué, me puse a echarle un vistazo y te dije, oye, que, es que, que, es que esto me ha molado. Hmm. Entonces me dijiste tú, ¿qué me dijiste, te acuerdas?
0: No, pasó tanto de ti que no me acuerdo.
1: Pues dijiste... Ya nos metemos.
0: Cierto. Eh, y desde entonces desde nos metemos, pues. Pues no hemos metido bien. Hemos
1: metido bien, hemos metido bien. Eh, bueno, nuestra idea es eh, daros un poco la, la visión que tenemos, porque de hecho, algunos de vosotros ya nos lo habéis pedido. Que hubiésemos esto, que os llamaba la atención y tal. Bueno, eso también me llevó a mí seguramente a, a verlo, para, para hacer mi trabajo y, y traeros a vosotros nuestro punto de vista, ¿no? Sinceramente, yo me iba. Querer crítico, yo soy muy crítico. Sí. Yo, yo intento darle palos a, a todo y al final, en la sección de palos
0: a este juego ha se se el... traído
1: menos de lo que yo pensaba, sinceramente.
0: <ríe> yo tengo unos cuantos palos, eso sí te lo digo. Vale, porque... pero yo
1: pensaba que iba a traer más.
0: Porque yo he sufrido, pero bueno, eh, vamos a, a, a contextualizar, ¿no? Vamos a poner todo en contexto. Sí. Oh. Neomecánica, es, el, es mecánica que es la apuesta de Private Press por crear un juego futurista. Dentro del universo de los Reinos de Hierro. Eso te diría, bueno, ¿eso que tiene que ver con los Reinos de Hierro? Ya te explicaré.
1: A mí me gusta mucho la relación.
0: Eh, intentan buscar ese aspecto futurista, todo obedece a una coyuntura concreta. Y es que hace un par de años la situación de private PS era bastante complicada. Eh, no es que los, ahora sea bollante, pero antes era complicada. La entrada de, de Workshop en plan... Furia, pues hizo que Se tambaleasen muchas otras empresas del sector Private Press fue una de ellas Worldmap pareció que se paró Se inmovilizó un poco el juego Y, y Sacaron en un local load Pues el futuro, ¿no? El Worldcaster neomecánica Y es un juego Que a nivel de Trasfondo nos sitúa eh, Pues después de la llegada de los infernales Y de la escapada De la humanidad Por, los, por, el, por el portal de Enchhold Hacia la galaxia de Ciris Son
1: 5.000 años 5.000
0: ¿no? años más tarde, sí En otra dimensión paralela Además, con una cosa interesante y es que las, las facciones de juego Por ahora que hay no, no se acuerdan de nada de lo que es el pasado Ni nada de nada Esto es un mundo completamente diferente Es un avance de trasfondo, digamos Pero juegos completamente diferentes
1: Claro Ojo, a nivel trasfondo Sí que hay entidades que conocen todo lo que ha pasado
0: Uh -huh, exactamente, y que, bueno, hay razas que están presentes, razas, razas que están ahí latentes y que puede que se manifiesten en el futuro en facciones, pero en, en esencia, en resumen, por traducir un poco todo lo que es nivel de fondo en pocas líneas, digamos que la humanidad ha llegado a, una nueva, a la galaxia de Ciris, que la galaxia de Ciris eh, es un es amplia, pero no es la única que hay, que hay muchos más eh, digamos, más razas más criaturas que aparecen que acechan lo que sería Ciris
1: pero si sí es interesante eh, el tema de que Ciris es Ciris uh -huh. estamos hablando, no es algo que se llama Ciris estamos hablando de algo que para alguna facción que hay en este juego uh -huh. no hay una diferencia entre la diosa a la que adoraban la facción de War uh -huh. y la propia galaxia
0: uh -huh y que además esa propia galaxia pues tiene un planeta central digamos que es Siris Prime que es como el planeta base sobre el cual gira la existencia de la galaxia y luego una zona que digamos periférica, intermedia que es donde se desarrolla la, la acción, el Empirio es importante aquí hablar de una, una sustancia que es la arcanoesencia que en términos de juego se traduce por
1: arco Así es, eh. y que en términos de juego vendría a sustituir la mecánica de foco y furia Exactamente. que estaba utilizando. Y aunque tiene muchos aspectos que recuerdan, porque claro, es, se traduce, ¿no? Es una traducción directa, pero no funciona igual. Mm. Y es una de las claves del juego, que ya veréis es profundamente táctico, y depende mm -hmm. gran parte de esto.
0: El juego se llama World Caster Neomecánica
1: el protagonista es el Warcaster
0: pero el Protocool Caster no está en la partida
1: no hay una miniatura para el Warcaster no hay miniatura porque de el Warcaster
0: work... eres tú porque el Warcaster eres tú y eso está guay pero es la gran diferencia que hay respecto de work de Maching o de Ordes
1: es una gran diferencia yo añadiría una más y es que claro en la otra, si matas al Warcaster, gana. Mm. Aquí no puedes matar al Warcaster. No. Pero es que no puedes matar prácticamente nada.
0: Eh, es un, exactamente, lo vamos a hablar ahora después, pero digamos que es un juego en el que realmente las miniaturas no mueren. O sea, eh, pueden morir y volver, y volver, claro. y volver.
1: Porque esto es, se traduce como si fuera una partida de escaramuza uh -huh. detrás de la cual hay un ejército infinito realmente. Uh -huh. Entonces... Tú en la mesa tienes una cara pero la partida realmente representa una batalla de mucho mayor escala.
0: Es, un, es ingenioso, y te voy a explicar por qué. Porque el juego se saca por Kickstarter y se financia pues, en muy poco tiempo. En, en unos, digamos, en unos en un día o dos días, ya el de la motito, de la enderice, eh, ya se había terminado prácticamente... Eh, sí, fue un éxito. La, eh, la, la, la financiación fue brutal, se sacó más el triple. Y luego desde entonces, como les ha ido también, pues han sacado muchas más eh, ampliaciones. Eh, y siguen sacando ampliaciones, y más ampliaciones, más ampliaciones, más ampliaciones, más ampliaciones, de tal manera que ahora mismo pues nos encontramos un poco con una avalancha ¿no? de nuevas miniaturas, de nuevos unidades, de nuevos tipos de unidades. Bien, que hacen quizás en ocasiones un poco complicado seguir el, el desarrollo del juego Pero eh, en el caso que nos ocupa nosotros vamos a hablar eh, de lo que tenemos de la primer, del primer Kickstarter ¿no?
1: Así es, que bueno, es eh, principalmente lo que ha llegado a España uh -huh. de, Del segundo creo que a, en plan general no hay, hay cosas sueltas Y el tercero yo creo que todavía está lejos de que, de que venga eh, con esto quiero decir que ahora mismo el catálogo, si lo miras en tienda No es apabullante en absoluto
0: Pero puede serlo Además lo que pasa es que, bueno, eh, sí es cierto que, que veamos Por ejemplo, en el último Kickstarter que ellos han sacado Que La mayor parte de los patrocinadores eh, O bakers eh, Proceden de Estados Unidos y de Canadá eh, De Australia, de Reino Unido eh, Y luego ya hay una gran diferencia respecto del resto de, del mundo, ¿no? Como Bakers. De todas maneras, ya, ya os digo, están siendo fundados muy rápidamente, lo cual nos alegra porque indica que el juego se va a mantener y Private 3 parece muy, muy metida en el juego.
1: Sí, sí, parece que, que están apostando por él Y bueno, no sé si lo has visto Pero las comunidades en Facebook, en el Discord En Discord es activos. una
0: locura En Discord es que no... Uf, te quita la batería, vamos
1: la, la comunidad es muy activa Estoy viendo que hay un montón de, de blogs aportando cosas Hay gente haciendo preguntas, respondiendo Gente debatiendo... Mm. estoy viendo más movimientos que en War Machine y Jordans incluso pese a que
0: mm.
1: la comunidad es más pequeña es mucho más pequeña evidentemente sí, sí. que está, está en pañales pero sí que se mueve mucho
0: sí, es una comunidad bastante activa eh, entonces pues, bueno, vamos a, a proseguir no eh, digamos que bueno aspecto de trasfondo ya tocaremos más adelante hablaremos de ellos sin ningún tipo de problema lo que sí vamos a hablar son de las facciones que existen eh, después del primer Kickstarter es lo que tenemos aquí en España, como decía antes mi querido Auros, pues tenemos cuatro facciones. Una que sería la Iron Star Alliance, que sería la alianza de la de la Estrella de Hierro, que bueno eh, es una especie de organización hegemónica, ¿no? imperialista un imperio capitalista que intenta controlar eh, la galaxia y someter a sus habitantes por su bien eh, siempre por su bien en unas normas muy claras ¿vale? sí, así es
1: son los más imperialistas de las facciones
0: digamos que a nivel de juego son quizás eh, la facción mm, mejor preparada tecnológicamente
1: depende eh, desde el punto de vista humano a lo mejor pero...
0: Bueno, ya, ya. <risa>
1: es, es relativo, es relativo. Vale. Yo creo que una buena comparación podría ser el Imperio de Star Wars.
0: Sí, es algo parecido.
1: Ajá, pues sí, es un imperio que, que lo que quiere es tener el control para que haya paz, o igual, igual se me nota mucho que soy más de imperio cara de eh, revés.
0: <risa>
1: y un poco esa, esa es la, la intención. Tienen mejor equipamiento porque claro, lo que hacen es anexionar planetas y territorios y claro, van consiguiendo recursos y utilizan esos recursos para aplicar su, su hegemonía. Estéticamente es eh, el sci-fi más vainilla, ¿no? más, sí, más típico. Pero sí, por, no eh, por eso es... Yo, muy
0: bonito, yo, yo es el que más manga veo. ¿Qué es una manga? Manga de otaku, más...
1: Ah, manga de... Eh, sí, de, 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 sí,
0: además... ¿eh? Sí, perdón, sí, más sí. de anime, quizás. Eh, sí,
1: ¿ves? Quieres hacer anime
0: si sí lo pillo. Sí, tu un Milenia. Para mí son todos iguales, pero quiero decirte.
1: Sí, pero,
0: pero sí están guapos. Sí, es, no es guapo. El, quizás sea la facción que más me recuerda a otro juego. Que es Infinity, de lo cual vamos a hablar después. Correcto, ¿Mm?
1: correcto. Eh, las otras sí que tienen un poco, un poco más reminiscencia de War Machine, sí. diría
0: yo. Entonces, Iron Star Alliance es la primera facción, digamos, también se conoce como ISA. Claro. Yo cuando estaba en, lo, eh, en ese video de Discord veía a la gente hablar ISA, ISA, ISA. Digo yo, Joder, ¿qué, ¿qué coño es ISA? Sí. Y el Iron Star Alliance.
1: Si pues es un buen millennial, sabrías que, que, yeah. que a la gente ahora nos da pereza escribir. Yeah. Entonces, Eso
0: explica tantas cosas Bueno eh, Luego la otra facción Que es la que lleva el Tito Que es The Marcher's World
1: Evidentemente pues la antagonista
0: El la... antagonista de la Iron Star Alliance Digamos que son los mundos Que aún todavía no han caído bajo el control Del imperio, de la, de la Iron Star se sitúan en la zona más periférica de la galaxia y luchan por su libertad, etcétera, y todas esas cosas.
1: Entonces, el aspecto que tienen es de ser mucho más rudos. O sea, esta gente no lleva mm. los casquitos. Estos, no, su futuro estos...
0: futurista. Esto va más bien con lo que han pillado, con una tecnología no tan bollante... como la de la, la, la Iron Star Alliance.
1: Es, es como más optimizada, es como que sí. como tienen que hacer lo mismo con menos. Mm. El aspecto es más rudo, pero luego a nivel de juego no parecen menos tecnológicos.
0: Una copia, va con una copia de lo que tienen, ¿vale? Y luego por último pues pasamos a, bueno, por último. ahí vamos con calma, eh, vamos
1: con
0: eh, o sea, en el manual te viene el otro la otra facción que era que en ese momento había, que era la Eternus Continuum. Así es.
1: Estaba un poquito por su supuesto. Esta
0: tiene un trasfondo quizás más interesante. Sí. Su estética no es nada anime ni nada de eso, es más bien a mí me recuerda bastante a, a los Harkonnen de, de Dune estuvo no te suena, ya no sé
1: No, lo tengo pendiente, tío Vale lo tengo pendiente,
0: Pero vale. no te preocupes, no te voy a esforzar mucho Pero que en el caso de, de esta facción, digamos que Realmente no es una facción, es un culto Que en algunos sí. planetas es el culto oficial Y la mayor parte de ellos está en la clandestinidad o, claro, como una larva, poquito depende, a poco... Depende de
1: los territorios. Hay territorios que están totalmente controlados por ellos y luego tienen pues como sus agentes, ¿no? Su, sus ramitas uh -huh. en otros planetas intentando ir en, en la dirección que quieren llevar ellos el universo. Que uh -huh. es muy interesante esa dirección y es la que más chicha puede dar a nivel de trasfondo. Y además
0: que digamos que lo que buscan es que sus líderes son inmortales prácticamente y que la promesa... Dentro del culto es que si eres buen chico Y haces las cosas bien y sobrevives Quizás sea lo más importante Con el tiempo te puedes convertir en un inmortal también ¿vale? Tienes
1: tiene la filosofía esta De un poco de que venían En One Machine de Phyllis O incluso Crick si lo metes sí. desde tu punto de vista De desprenderte de la vida Terrenal, mortal, humana sí. Y abrazar un rollo más hacia la eternidad Ciberpunk, esta gente sí. lo que hace es en vez de abandonar el cuerpo en sí porque mm. sí que mantienen sus cuerpos luego es a base de drogas a base de rituales a base de tratos mm. Mm. Total, que al final a mí me recuerda como si cogésemos un poquito de Kriegs, un poquito sí. de Ciris y un poquito de Infernales también. Hmm. Un poco va, por ahí va la cosa. Entonces, de todas es, maneras, no os no
0: confunda con lo que estamos diciendo. Las facciones de work y Mecánica no tienen nada que ver con. Pues sobre
1: todo en estilo de juego.
0: No tienen nada que ver con, con facciones, ¿no? O sea, no. ¿Qué me decís? decir? No penséis, Iron Star, Cignar. Marcher no. Worlds, menos. No, no, no. Hay eh, que tener un continuo Kriegs, porque no tienen nada que ver. Pero nada nada de nada. Entonces, bueno. Eh, y luego hay otra facción que salió posteriormente.
1: No, no sé si salió en el segundo Kickstarter sí. o salió como, como ampliación del primero, no, no lo tengo claro. El caso es que salió después y no viene en lo que es el manual de los cores de esta otra facción. No, persona. en esta no viene. Son los Empyreans. Lo que
0: tenemos es lo que son los Empirians, ¿vale?
1: Y esta gente sí que, va, sí que es otro otro rollo totalmente diferente.
0: Sí, porque de hecho no son humanos.
1: ¿No? Esta facción sí que sería Es
0: alienígena realmente
1: Son aliens, pero de hecho Esta es la gente que considera que la galaxia Es La diosa Ciris a la que adoraban Los humanos, que en teoría es como si estos humanos De, de la convergencia No supiesen que era una galaxia o, o que si es una diosa, tampoco está claro Pero esta gente mm. para esta gente son los, los Reyes de, mm -hmm. de esta galaxia Y son los que habitan el Ciris Prime
0: y, saben que se están pro eh, y digamos que Como que reaccionan ante el uso que está haciendo la, la humanidad de, de lo que es la galaxia claro,
1: estos son, estos son lo, la facción primigenia estos son los que estaban mm. y luego están las otras tres de las que hemos hablado que son las que vienen, que es donde mm. empieza todo esto del juego Pero estos estaban, ¿qué pasa? porque claro estos tienen que reaccionar a que están viniendo los humanos, están usando puertas están haciendo cositas que eh, molestan el flujo de que tienen ellos controlados
0: la, la alcanesencia le hemos hecho referencia anteriormente la vamos a la profundizar un poquito más a nivel de trasfondo digamos que es como la sangre ¿no? que fluye por las venas de la galaxia claro. y qué ocurre como se está haciendo mal uso de esa sangre mmm, para, bueno, digamos mal uso la humanidad utiliza los recursos que tiene a su, a su alcance eso no cambia pues están agotando esos recursos. Y como se están agotando los recursos, hay más hostias, más conflictos por el control de los recursos. Como el petróleo, ¿vale?
1: Totalmente. Esta gente recuerda, por un lado, a la propia convergencia de Ciris, en cuanto a que no hay un solo bicho que tenga su propio cuerpo natural. Uh -huh. Esa gente ya no sabe lo que es un cuerpo natural, han abandonado totalmente esa forma de vida. Y también recuerdo un poquito a la retribución, ¿no?
0: Sí, también. Eh... Que lo que están
1: haciendo es hay que Por lo que sea, hay que matar humanos, ahora sí. de pronto, porque están jodiendo pues, la
0: marrana. Sí, sí, totalmente. Eh, o sea, que una facción muy chula también a nivel de estética.
1: Sí, esta es la, men, la más sci-fi, ¿no? Totalmente.
0: Sí, a mí, yo te recuerda que, que una de las que más me, me llamó la atención. Y ahora, al final, hablaremos de nuestra experiencia, de lo que hemos hecho, de las barbaridades que estamos haciendo, ¿vale? Sí. Bueno, eh, y ahora la pregunta. Bueno, ¿yo cómo me hago con esto? yo me, me ha picado el gusanillo qué tengo que hacer
1: pues lo mejor que se podría hacer es pillar el starter
0: hay cuatro cajas de starters una por cada facción ahora mismo de las que hay ahora mismo eh, va a salir otra facción más si no me equivoco
1: ¿Sí?
0: si no me equivoco yo he leído por ahí rumores de que iba a salir otra pero bueno vale. el caso es que hay cuatro y que eh, la caja de inicio te la puedes comprar y está muy completa muy completa Hombre. Porque te trae tokens Para los distintos efectos que puede haber en la partida Y demás Te trae unos dados de seis caras Dos dados de seis caras Te trae además Por cierto, eh, los dados
1: son los del Monster Apocalypse
0: Exactamente los dado, Y luego dados de, de Monster Apocalypse Que son los impactos Una baraja de cartas Las tarjetas de las unidades que trae el, el Starter el, el reglamento, muy sencillo, no muy compleca, no muy complicado Y luego pues eh, una serie de fichas y demás O sea que te sí. lo trae todo para empezar
1: Y las miniaturas están estandarizadas básicamente En cuanto a que te traen un guardia ligero Un solo que es River Que mm. es como una especie Weaver. de nodo We Weaver, Weaver, Weaver. Weaver perdón, que estoy, estoy viendo los Eternos continuos delante y me he liado uh -huh. Después hay otro solo, ¿no? Generalmente que, que cambia entre una facción y otra. Si una sí. facción es un solo de apoyo, un solo de combate, un solo eh, cambio. Y después un squad, que es como las unidades de War Machine. Lo que pasa es que en este juego lo, las unidades son de tres miniaturas. Hmm.
0: Eh, entonces. Mmm vosotros me decís, bueno viene poco para empezar, ¿no? pero,
1: se hacer partidas en pero la, es que este juego momento. tiene una cosa muy
0: guay y, y es una a nivel de negocio es eh, bastante inteligente ¿Por qué? porque no te hace falta en principio tener toneladas y toneladas de miniaturas Correcto. sino que se si te muere una unidad la puedes volver a sacar se Esto te muere un Warjack, bueno, lo eso, puedes volver a sacar Eso
1: ya, ya profundizamos luego Pero
0: ¿no? es una cosa, o sea que no os preocupéis porque podáis decir que pocas miniaturas vienen a lo mejor con el starter no, no, eh, que... Vienen más que suficientes porque son eternas, digamos, ¿vale?
1: Sí, y las partidas a, a nivel starter eh, puedes echar bastantes hmm. mm. Es raro ver un juego que con el starter se pueden hacer tantas
0: cosas hmm. Entonces, pues bueno eh, vamos a empezar a analizar un poquito lo que es una, una fuerza de de, de WordCast mecánica bueno, eh, ahora mismo eh, lo que estamos nosotros viendo hay cuatro categorías pero se están añadiendo cada día más categorías eh, de unidades ¿vale? Sí, sí, sí. pero
1: bueno, nosotros no nos centramos en estas que son las que las básicas ¿sí? nosotros no nos referimos
0: al material que tenemos aquí encima de la mesa nunca sí. me hemos dicho eh, del primer del primer Kickstarter eh, hay WordJacks de dos tipos ligeros y pesados
1: lo que pasa es que hay, hay menos diferencia entre ligeros y pesados que lo que estamos acostumbrados
0: sí eh, la gran diferencia es la cantidad de arma que llevo encima tengo que montar y tengo sudores fríos de pensar que tengo que montar el warjack pesado
1: con el pegamento que te he traído no vas a
0: hacer bueno poco? ya veremos porque lo estuve haciendo y no ya te contaré vale. luego están las, eh, las escuadras las unidades que son de tres vale que digamos que se les pueden añadir attachments Añadidos vale también War y como War Machine y orders exactamente igual luego están los solos denominación muy conocida para los juegos de War Machine y de sí, sí, exactamente eso y luego están los héroes vale los héroes que digamos que son las únicas miniaturas del juego que si se de, son destruidas no vuelven Así es. al o juego
1: realmente cuando las miniaturas son destruidas en este juego sí son destruidas lo que pasa es que como hay como una especie de sistema de respawn que no es que los mismos aparezcan sino que vienen otros uh -huh. pero claro si es un héroe que tiene nombre y apellido no, uh -huh. no puede volver una vez muerto a menos que sea Chris ¿verdad?
0: entonces el juego eh, digamos que, que la mecánica de especialmente se basa en las reservas eh, en tener unidades en reserva e irlas sacando a través de los portales que se van a ir creando a lo largo de la partida.
1: Y esa es la clave del juego: Ajá. la forma de colocar los portales, cómo los colocas, cuánto les colocas, de arco. Y siempre tienes que estar pensando en los siguientes turnos. Sí,
0: el y lo que vas a hacer en la de es largo Exactamente. Porque un, ya veremos cómo es una ronda, pero digamos que tienes que ir programando un poco lo que vas a hacer. ¿eh? Eh, los dados que tenemos: tenemos tres tipos de dados: el dado de 6, de toda la puñetera vida. Y luego los dados de, de acción, que son blancos, que tienen seis caras.
1: El, el dado blanco si jugáis a, legión, el a ver, dado, pues el dado
0: exactamente que tiene uno dos impactos o cero vale y luego están los power die que son de color rojo y en este caso hay menos o sea aquí sí que se hace daño porque el daño puede ser eh, creo que solamente hay un caso de cero
1: Exacto. es el legión el dado bueno
0: el dado También bueno el y luego eh, están pues los demás vale bueno pues esto por aquí eh, lo ideal siempre pues lanzar dados Cuanto más dados y más impacto puedas conseguir Pero es importante realmente.
1: saber la entre los dados buenos y los
0: dados malos. Exactamente, entonces vamos a empezar un poquito A explicar cómo es una tarjeta de juego eh, una tarjeta de, de unidad pues eh, te explica todo lo que necesitas saber y en ese sentido nos recuerda a War Machine también. Sí,
1: porque los stats son básicamente los mismos.
0: Muy parecido. Te viene el logotipo de la facción, eh, luego hay una parte de DC que es el coste de despliegue. Coste de despliegue, ¿Eh?
1: exacto. No es lo mismo sacar por un portal un warjack pesado que un solito.
0: Un solo puede valerte un punto de despliegue o un arco y el warjack te puede costar dos o tres dependiendo del tipo que sea ¿vale? exacto luego eh, hay una barra de estadísticas eh, que, te, que son la velocidad que te indica las pulgadas que se puede mover si tiene 5 se mueve cinco pulgadas luego el mat que es el mat? que nos recuerda a nos recuerda a World Machine totalmente el rat para no variar y, la, y luego tiene aquí la defensa y la armadura que también son estadísticas que aparecen con el Orden, pero funcionan bastante diferente. muy diferente y eso lo va a explicar ahora Auros cuando lo diga en la misma carta te dice qué tipo de peana tiene la miniatura y las armas y las armas tienen alcance y también tienen pow pero el pow también aquí es diferente ¿vale? Un poco
1: la misma norma que la defensa y de que ahora lo vamos
0: a ver. Y en la viñeta donde te parece una reproducción de la miniatura que estás jugando, te dice el número de heridas que puedes recibir. Así es. Una vez que se completa la herida, hasta luego Luca. Entonces, por la parte de atrás de la carta, te vienen todas las reglas especiales.
1: Igual que, que Wormachin y Ordas. Por detrás de la carta te especifican las habilidades que tiene el personaje.
0: Pero a diferencia de Wormachin y hay habilidades que son pasivas, que las tiene de por sí. Pero hay habilidades que dependen de si la miniatura está cargada.
1: Y también hay habilidades que implica descargar al, al modelo para hacer la habilidad. Y esto lo tienen todos, todos los modelos. Todos uh -huh. los modelos tienen una habilidad cuando se descarga, es decir, cuando tienen arc encima, o foco en este caso, o como lo queráis llamar y luego tienen una habilidad para descargarlo, en plan que se llama hacer un spike, uh -huh. una sobrecarga, le quitas el punto para hacer una, una habilidad. Son como las habilidades de War Machine que dice, gasta un punto de foco, para.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, en ese sentido, pues hay un montón de reglas especiales dependiendo de la unidad. Nosotros no podemos entrar ahora mismo en todas estas, pero sí es importante que sepáis que hay cosas que son similares, pero no son iguales a War Machine. Luego, dicho todo esto, pues... Eh, hay también ventajas, hay aspectos que nos pueden recordar, por ejemplo, a Machine, eh, de algunas unidades, por ejemplo, que tengan capacidad de vuela, que, un vuelo, que sean Pathfinder, que sean reveladores, es decir, que eh, acaben con el sigilo de unidades enemigas, eh, tengan también sigilo, en fin, eso es muy parecido a... Oh, bueno, no hay mucha diferencia entre no. unas y otras quizá la única es Compound Armor que es diferente
1: bueno hay habilidades parecidas lo, sí. lo que pasa es que como cambia cómo funciona la defensa y la armadura mm. yo creo que es la principal diferencia pero sí que hay lo típico no de ser inmune a blast Damage en World Machine. Y... y
0: luego pues hay cualidades de las armas, cualidades de las armas que son eh, que explican pues por ejemplo eh, el ataque de, de plantilla, corrosión, fuego, los eh, de toda repulsor, la vida, ¿eh? los efectos continuos de toda vida, armas de spray, en fin que básicamente digamos que hay cosas que nos pueden sonar a War Machine Jordes
1: Mirando las tarjetas y las primeras páginas de la, del reglamento, parece que, que estamos en un hijo. de Sí, de pero las
0: mecánicas que es de lo que se hagan especialmente Auro, pues vemos que no. Antes de empezar, muy importante comentar que el arco, o arc como queráis, son siete fichas... Sí,
1: para todos el mismo.
0: ...que tienes en tu reserva, tu juego, ¿vale? Y entonces de esa reserva donde tú vas sacando el foco que o sea el arco que necesitas pues o bien para invocar miniaturas o para cargarlas o en no fin es.
1: y cómo se usa este arco es una de, la, de, la, de las partes más importantes del juego más incluso quizás que War Machine y
0: vale pues eh, vamos a ver cómo es un, un turno no un turno de, de World no mecánica pues bastante sencillo
1: lo primero que puedes hacer nada más empieza el turno es coger un punto de arc de los que están en tu pool y repartirlo donde tú quieras es decir, puedes colocar uno por turno coges ese arc y se lo pones a una unidad Normalmente se lo vas a poner a la unidad que activas para que gane el beneficio de estar cargado pero igual eh, te interesa cargar una unidad que no es la que vas a activar a lo mejor porque el beneficio es pasivo o defensivo uh -huh. para responder a algo que va a hacer el otro aquí empieza un poco la, la toma de decisiones esta una vez, puedes, una vez colocas el arco, uh -huh. puedes jugar una carta cypher. No sé si hemos explicado lo que son las cartas
0: cypher. La carta cypher, digamos que es una baraja que se compone de cuatro tipos de, de cartas. Cada una de ellas está orientada pues hacia un tipo de unidad. Por ejemplo, eh, están las miniaturas... Eh, están las...
1: Bueno, mencionamos antes la. los tipos de unidades
0: Bueno, sí, tipo dijimos anteriormente Pues están eh, dentro de las cartas, del tipo de los tipos de cartas Hay cinco, cuatro tipos Están las furias, cartas furias
1: Que hechizos ofensivos
0: Hechizos pues, ofensivos que se lanzan a través de unidades Que tengan la cabeza de furia Como por ejemplo los Weavers
1: Claro, nos podríamos imaginar en plan Que está el Warcaster en mesa Y que analiza un hechizo a través de un nodo no Pues los nodos son un tipo de solo Que en cada starter viene uno uh -huh. Y qué pasa? Que como lo volcaste no en nuestra mesa, pues es como si lo lanzase el mm. propio Weaver. Entonces se mide la distancia, se miden los efectos a partir del solo este Weaver uh -huh. o nodo y entonces se lanza. Mm. Eh, las furias son la, la eh, donde brillan los Weavers. Mm.
0: Luego están las cartas geométricas, que son aquellas que se utilizan para se juega sobre escuadras, sobre unidades.
1: Solo bufan es cuatro.
0: Luego están los armónicos Las armónicas que son para utilizarlas sobre cualquier tipo de unidad sí. Amistosa cualquier solo, Aliada Por Warjack Y luego están las Overdrives Que son solo para warjacks. Vale, que eh, son solamente para, para Warjacks. Ver, Tú puedes
1: Tienes que hacer un mazo, ¿no? Antes de la partida la Haces un mazo antes de la
0: partida Entre 12 y 15, ¿quieres recordar?
1: Que con el starter te ya cartas para elegir Para elegir que, el de te sobra, el... sí que, quitar unas, quedarte otras, ya, ya tienes para hacer Entonces, acción.
0: esas cartas las puedes ir utilizando en distintas partes del, del turno tuyo, pues para ir pues, potenciando, para ir preparando unidades para cosas. Así
1: es. Eh, según la, qué carta te interesa utilizarla antes o después de activar, uh -huh. como si fuesen dotes o, uh -huh. o uh -huh. Bueno, eh, después de cargar, podemos jugar una y después viene la fase. De cargar
0: en el sentido de cargar, hablamos de meter un arco. Arc a una Exacto, miniatura, no es cargar de asaltar, sino de cargar es de equipar buena ¿vale?
1: punta Emiliano, buena punta porque ya, ya estoy pensando en modo Warcaster y eso se me escapa hmm. aquí, en este juego la carga no existe no, no hay aquí. una carga aquí, cargar es colocar un arc ya sí. veréis luego por qué no existe la carga vale, después sí, sí después vamos a activar un modelo y un solo es decir, en cada turno que por cierto estos turnos son alternos uh -huh. es como yo hago una activación y ahora mi oponente tiene un turno pues activas una unidad y un solo, uh -huh. esto implica que es importante tener en cuenta qué modelos tienes en la mesa en cada momento porque si se te queda coja de unidades o solos uh -huh. cuando digo unidades me refiero a Warriors, uh -huh. a squads
0: y a, y a héroes, y a héroes,
1: héroes? No, o, no, los héroes son solos los héroes sí, son Warriors sí. sí, solo son, son, son y squads entonces tú activas un Warrior con un squad y a un solo si, uh -huh. si se te queda coja un, tu un turno solo podrás activar o una unidad squad guardia o, o un solo mm. entonces es una cosa a tener en cuenta Como tú hagas esto después de hacer una activación una activación que puede ser un movimiento atacar con un arma o con todas las armas uh -huh. si eres un warjack uh -huh. todos los warjack tienen la regla como si tuviese la regla de War Machine Weapon Platform uh -huh. atacan con todas las armas y creo que esas son las cosas que
0: y una vez que, que ya o te mueves o luchas o ¿Hace lo haces los dos la unidad queda acti queda activada Es decir, recibe un token de que ha sido activada Y ya no podrá ser vuelta a usar Durante todo el pulso
1: Claro, entonces No lo puedes volver a activar a menos que juegues una carta uses una Que quite la activación y te, te permita a ti,
0: a ti poder activarlo
1: O hayas activado ya todo lo que tienes En la mesa al inicio de tu turno uh -huh. Que es el primer paso que he emitido uh -huh. claro, Eso pasa después realmente Y después de activar pues Tienes oportunidad para jugar otra carta Cypher uh -huh. Después de hacer esto ...podrás re eh, rellenar tu mano... ...con las cartas que te falten... ...podrás descartar uh -huh. una... ...si hay una que no te mole... ...y esto básicamente el
0: turno... ...lo que pasa es que después de esa nueva carta que robas... Eh, se ...aparece lo que es la fase de, de... despliegue... ...que es cuando tú... ...puedes hacer aparecer... ...por algunos... ...pues si tienes puestos arcos... ...ya en juego... ...pues a través de esos portales... esos eh, ...esas puertas de vacío... ...sean puertas de vacío... gates. Pues aparecen más miniaturas En función de la carga que tú pusiste En turnos anteriores Es decir, si tú una unidad en el turno 1 tuyo Va en mitad de la partida Y coloca una puerta de vacío Y tú la cargas Esa puerta de vacío Con tres eh, arcos Que tú pones directamente de tu reserva Eso significa que en el, en el siguiente turno tuyo A través de esa puerta En función de la, del arco que tú le hayas destinado Podrás sacar X número de miniatura, por ejemplo Si, son, si son tres ar has puesto tres arcos Pues puedo utilizar los tres arcos Para sacar un warjack pesado O bien Uno ligero y un solo
1: Que esto es con lo que decíamos antes De la fase de activación, tienes que pensar que te interesa más Exactamente Porque si te has matado un solo, por ejemplo Igual te interesa más sacar un warjack y un solo Que un pesado
0: Puedes sacar tres solo, puedes sacar tres El, unidades siempre.
1: Si lo pagas de Siempre
0: pie. a partir del arco que tú le hayas dedicado a esa puerta vacía.
1: vacío Y eh, por esto principalmente decíamos antes que es muy importante tener en cuenta el siguiente turno mm. Porque cuando tú, después de hacer el despliegue de una puerta Te mm. toca desplegar tú la, la puerta mm. Que la puerta la tienes que colocar en este punto del turno A 5 pulgadas de cualquier guerrero mm -hmm. warrior O moderno. de
0: un borde de la mesa
1: También, eso es cierto un Warrior Model es la misma denominación que tienen War Machine y mm. no, o sea, es un, algo que no sea un Warjack, básicamente, mm. ¿no? entonces colocas la puerta y en ese momento la puedes cargar con cualquier cantidad de Arc hasta el máximo de la puerta que es 5, mm. pero tienes que hacerlo pensando en el turno siguiente, porque este turno no va a salir nada de esa puerta entonces tienes que cargarlo con el Arc para mm. que la puerta sea suficientemente resiliente porque se pueden atacar a las puertas y por cada punto de daño
0: sí, estamos teniendo interferencias sí, ¿no? por, cada, el...
1: por cada punto de daño Sí. Va a perder un punto de arte. Entonces tienes que tener en cuenta el daño que pueda recibir Y qué modelo quieres sacar uh -huh. de la puerta
0: Y una vez que terminas esa fase, la fase de despliegue eh, Te descartas de una carta De tu baraja si de quieres. cipher Si tú quieres Y luego robas hasta tener de nuevo Tu, tu mazo completo de cinco. Y ahora
1: le tocaría al oponente Al segundo jugador hacer todo esto mismo uh -huh. Y cada turno de esto Forma parte de una ronda de pulso, pulso pulse round llegamos ¿no? sí. entonces en escaramuza por ejemplo eh, cada pulse round está compuesta por tres turnos de los dos jugadores uh -huh. una vez terminan el tercer turno
0: el tercer, el tercer turno termina una, un pulso
1: termina un pulso se avanza al siguiente pulso que también la partida se forma de tres pulsos, tres pulsos y se quitan todos los tokens de activación uh -huh. entonces sea lo que tengas, que te falte por activar o que ya hayas activado,
0: hmm. cuando pasas Cuando pues ya terminas tu, el turno último del primer pulso, ya se ha terminado, para el segundo pulso y empiezas el primer turno tuyo, se limpia todo y se empieza de nuevo.
1: ¿Qué pasa? Esto también le da otro toque táctico al juego. Tienes que pensar qué te queda por activar. Hmm. Tienes que optimizar estas activaciones porque al final se te limpia. Entonces...
0: Pues a lo mejor no te interesa activar todo. O, o no te interesa a lo mejor desactivar alguna unidad al final de la, del pulso porque lo vas a activar en un, pu en un turno posterior y no tienes que gastarte una carta.
1: ese son el tipo de decisiones que tienes que ir tomando. Mm. Además, al final de, del pulso, este que estamos comentando, sí. tres turnos en escaramuza, cinco turnos en full force, creo que se llama la parte mm -hmm. completa, y que además cada pulso, cada pulso está compuesto de cinco turnos en las partidas grandes. Mm se resuelven los efectos continuos inspiran muchas habilidades de las cartas y muchas habilidades también de, de los propios modelos a lo mejor habilidad de carga o de spike también mm.
0: ahí. bueno pues el arco ya hemos dicho anteriormente hemos hablado de la, de la carta quizás de, la, de uno de los elementos de juego más importantes que son las puertas de vacío, las void gates vale eh, que digamos que tú las puedes cargar hasta 5 de arco y en función de lo que tú utilices bueno como hemos dicho anteriormente puedes sacar más o menos miniaturas por ahí. Eh, una apreciación hemos dicho antes que un Warjack pesado ocupaba tres arcos para sacar para sacar por una puerta de vacío cualquier Warjack. Cualquier
1: Warjack.
0: ¿Vale? Yo creo
1: que los pesados cuestan más.
0: Word, a Warjack can be charged can be charged Ajá, with no, up sí. to three arcs. Sí, sí. Es time.
1: El arco que le puedes poner en lo alto. Exactamente. No el arco que cuesta sacar. Cierto, ¿no? cierto, cierto, no. cierto, cierto. Vale. Eso, eso, eso es importante, no lo hemos comentado. Hmm. Cargar las miniaturas, eh, tú puedes cargar un squad, un solo o un warjack y, bueno, y los demás modelos que están por salir. Pero todo tiene un límite de uno, excepto mm. los Warjacks, sí tienen tres. que tienen un límite de tres, al igual que, mm. que muchos Warjacks de... No, que el, el Warjack general mm. de War Machine. ¿Qué pasa? Que solo puedes colocar un arco por turno, no es como el turno de, de War Machine que coges uno y lo o a tope. No, no. Mm. Aquí uno por turno. Eso sí, hay habilidades de modelos, hay habilidades de cartas que te permiten cargarlo del, del tirón.
0: Bueno, en cuanto a lo que es el movimiento, el movimiento es muy fácil, no tiene mucha complicación. Eh, se mueve una, una una miniatura de la unidad Y las restos se colocan a dos pulgadas de, de ella Eso
1: es así para los escuadres. Y luego, bueno, así si te pueden... comentar Que no hay carga, no hay correr
0: No, no hay, hay correr, correr, no hay tu... golpes libres No hay free strikes, no hay nada de eso
1: Cuando te activas en tu turno eh, mueves y luego puedes actuar o puedes actuar mm. y luego mover es bastante menos restrictivo que bueno chingirda en ese sentido sí. pero tú mueves tu velocidad no puedes correr en un turno eso no existe
0: uh -huh. bueno pues vamos a hablar de, del combate vale eh, el combate en este juego es muy muy sencillo
1: Hombre, tú mismo lo decías, que no hay backstripes, no hay strikes. No,
0: no hay, hay nada de eso, no hay... No. Es mucho más sencillo, es mucho más directo.
1: Claro, porque la complejidad no está en, en las situaciones de combate, de estar trabado, aquí no se está trabado. La dificultad es gestionar las puertas, gestionar el arco... Gestionar y controlar los puertas. objetivos. Y sobre todo los objetivos. Teniendo en cuenta que la gente no puede morir, mm. el control de la mesa es lo único a lo que estamos jugando. Aquí.
0: Entonces, pues bueno, vamos a hacer un poco como con el combate. Vamos a combatir. Bueno, pues para combatir esto es muy sencillo. Cogemos, eh, por ejemplo, aquí tengo yo el ingeniero de combate. ¿Vale?
1: Escogí una unidad que en verdad no es muy
0: de combate. Bueno, pero gracias. vamos a utilizarla para... Eh, no, para... Pero, eh, eh, no, tiene no. más 3. Eso significa que yo cogería 3 dos blancos.
1: Sí, coges tres dados blancos porque es
0: uno por cada map que tengas Exactamente Y luego eh, hay el sonido de, de, de los dados en directo eh, Entonces yo tiro esos dados, ¿vale? Y me saldrán tantos impactos sí. eh, Entonces puede salir a la prueba, vosotros tres dados blancos
1: Marchando. Una cosita importante Lo vamos es... a enseñar
0: al micrófono Ahí para que lo veáis bien. Como decía la gente de turno 4, enseñándolo al micrófono <risa>
1: Que si estuviese cargado Tiraría un dadito rojo Si también.
0: tuviese la miniatura Cargada con un punto de arco oh, Vale, pues Tendríamos que tirar Un dado rojo En el caso eh, De que tuviese dos Pues dos cargas Pues serían dos dados rojos
1: aquí eh, Podría tener dos dados La diferencia rojos. entre Estar cargado con tres O no estar cargado mm. Es que, es que es más lo que gana por carga que lo que mm. va a tener el de, de el 3. caso es
0: que ahora ha sacado dos impactos entonces qué hace blancos en dos dados y
1: uno de los dados ha
0: sacado dos impactos vale entonces qué ocurre pues yo me cojo y miro la defensa de mi de mi, de, mi, de mi de mi miniatura y qué ocurre pues que como tengo dos dos en defensa tiraría dos dados blancos si yo estuviese detrás de cobertura le daría un dado rojo Dos dados rojos, dos dados rojos Lo cual representa un poco más la dificultad Supongamos que en este caso Ahora ha sacado dos impactos Yo voy a tirar mis dados Y he sacado un tres ¿eh? He sacado en un dado dos impactos Y en otro uno Eso neutralizaría el ataque
1: Exacto Si la defensa es capaz de igualar El número de impactos del ataque El ataque se considera que no ha impactado
0: Ha fallido Pero supongamos para, el, para lo que nos ocupa Que ahora consigue ¿Vale? Eh, ha sacado dos Y yo he sacado en la defensa uno o saca un impacto nada más pero igual me ha colado uno eso significa que a la hora de ver si me hiere él tiraría un dado blanco y si la miniatura no, no no perdón
1: lo que pasa es que eh, como te ha entrado un impacto mm. al daño se va a añadir un dadito rojo claro si tuviesen entrado dos vale. impactos entrarían dos daditos rojos y los dados blancos se tiran al igual que se tiraba antes el mat. Sí, con, o sea, el, el, POW. con el POW del arma. Entonces, entonces La tirada para dañar sería... Uh -huh. ¿qué, qué POW tiene? Por ejemplo,
0: el POW del arma que tiene este es eh, son es tres. Entonces tiraría tres dados blancos y el dado rojo, que es el dado justamente que representa esa diferencia entre la mat y la defensa que hemos dicho anteriormente.
1: Eso es. Y de hecho los voy a tirar porque ahora viene una parte muy interesante. Y entonces la
0: va, la, la va a tirar en directo, está ahí todos todo. Pero delante del micrófono ¿eh? y ha sacado pues cuatro impactos ¿vale? uno en cada eh, dado vale. ¿Qué, ¿qué armadura tiene la yo aquí? tengo armadura cuatro entonces tengo que tirar cuatro no,
1: como tienes armadura cuatro sí. significa cierto. que he igualado ha, igualado,
0: ha igualado ha es cierto, es pues que me, me voy equivocando <risa> <risa> a ver, él ha sacado cuatro impactos y como yo tengo armadura cuatro se supone que me ha hecho una herida eso es mi, pasa? Mi...
1: Este tío tiene dos heridas, ¿verdad? Sí, tiene o sea, dos heridas Solamente
0: me entraría una herida, le tendría que poner una activa, un token de herida Y saber que me queda una herida más para eso, para eso, para claro.
1: Por ejemplo, eh, ¿cómo funciona esto? Porque aquí faltan cosas para decir Imagínate que tuvieses armadura 2 hmm. Ya sea porque es un modelo con poca armadura O porque le hemos hmm. hecho corrosión, lo que sea Pues si tiene armadura 2 y yo he sacado cuatro impactos en la tirada para dañar se agrupan por armadura, es decir, te echo dos veces tu valor de armadura, por Entonces, tanto entrarían dos, dos heridas y, y el, y el, de y el
0: querido amigo pues moriría. Bueno, moriría no, sería otro sitio y volvería.
1: Eso es, Entonces, así es como funciona la armadura, no es un valor que tú superas y el, la diferencia te entra de daño, sino que tantas veces como seas capaz de al menos igualar, hmm. haces daño. Si tienes dos armaduras y sacamos cuatro impactos, dos daños. Si
0: sacasemos cinco impactos, serían dos daños. Vale. Bueno, pues... Eh, creemos que la mecánica, por eso hemos dicho antes, es una mecánica más sencilla. Eh, nos puede recordar en algunas ocasiones a nuestro World Machine y a nuestros Ordes, pero es, está claro está claro que no tiene... Eh, la mecánica no tiene nada que ver. Preguntas, entonces, que nos haríamos después. Sería, ¿es más fácil así...? Lo dejamos para más tarde, ¿vale? Hombre, esa es una muy buena pregunta,
1: pero si te gusta tirar datos, esto mola más.
0: Hombre, eh, luego, bueno, hay muchas más, eh, armas de explosión, armas de... aquí no vamos a entrar en eso. También sí existen, eh, efectos continuos, como por ejemplo la corrosión, el fuego, eh, el lockdown que sería como la disrupción, digamos antigua fallos de sistema en fin no vamos a entrar mucho ahí no, cuatro, eh, el una de las cosas que sí puedes encontrarte es que te empujen o ser embestido eso sí existe todavía pero no tiene nada que ver con lo que hemos dicho mucho anteriormente cuando
1: eres embestido simplemente te empujas directamente alejándote tres pulgadas
0: uh -huh. ¿sí? y bueno con lo que no lo este con lo que hemos dicho esto sería la mecánica del juego
1: con esto ya podés jugar ya puedes jugar sí. vale Fíjate.
0: Y ahora viene una de las cosas guapas de, este, de esto que sí me encantó. Pero que después voy a dar un palo. ¿vale? A ver. Y es que los Warjacks los puedes hacer tú como te den la gana.
1: Esto no es como Warmachine que te viene un Juggernaut y tiene un hacha y un puño. Aquí te dan bueno, el chasis. Es el fin, chasis. Te darían el chasis de un.
0: Joker y en función para... de cómo tú montes la miniatura dentro de unos puntos. ¿Vale? Pues tú puedes. Hacer un Warjack de una manera u otra
1: Así es, cada arma tiene su propio coste uh -huh. eh, Los Warjacks tienen una estadística adicional Que es eh, el, Los puntos de arma Entonces, con la tarjetita del Warjack También te vienen eh, las tarjetitas de las armas Y puedes hacerte, por ejemplo Un Warjack a distancia Te puedes hacer un Warjack ofensivo Un Warjack uh -huh. defensivo Un Warjack que aguante los puntos en un chasis con las opciones?
0: Eh, el el Warrior tiene una, una, unas opciones que eh, es, bueno, digamos que tiene tres eh, puntos de, de casco, que es donde tú puedes poner el arma o las armas que tú veas. En este caso, en un WarJack ligero son tres, en un WarJack pesado son más. Claro. Y luego está el cortex, que el cortex es la cabeza y en función de la cabeza que tú le pongas a la miniatura gana unas características u otras
1: principalmente habilidades entonces el Cortex determina quizás el tipo de rol que va a tener el Warjack y con las armas que tú le montes podrás complementar ese rol, en cuanto a que por ejemplo le puedes poner un Warjack que sea imagínate un, un Cortex que ignora la cobertura eh, cuerpo a cuerpo la cobertura no existe entonces ese guardia que te está diciendo que lo que le tienes que montar es un montón de armas de disparo también hay corteses para roles que no son tan de combate a lo mejor de de movilidad de movilidad de, de vuelo Hyder, a, o, ganan... o que es inmune a tal cosa
0: eh, lo único que pasa es que tienes que tener en cuenta Que eh, hay un número De armas que puedes montar En, en esos puntos de, de anclaje ¿no? Claro, por el, por lo del coste. Y que cada arma Tiene un coste en puntos Cuanto más poderosa, más puntos tiene En el caso de un Warjack, por ejemplo, del Dask Wolf De, Marshall Worlds, Uno de world Worlds Tiene 5 puntos y tú puedes ponerle, tiene tres puntos de anclaje y luego pues puedes ponerle un arma de tres puntos y dos armas de un punto O un arma de tres puntos y un arma de dos puntos o lo que sea sí, sí. Esa es la configuración y es una cosa que sí me gustó mucho, ¿vale?
1: Hombre, la, puede, tú puedes tener un que no lo tenga nadie Mm. Prácticamente si sí, sí te va por hacer cosas raras O puedes buscar optimizarlo al máximo
0: Conviene decir también que más adelante eh, O ya están sacando pues Lo que llaman cartas salvajes Que son los mercenarios mm, Que bueno ya so, una de Lo que
1: pasa es que están más restringidos mm. en plan, Cada wildcard sería un héroe ¿no? Siempre son héroes sí, un héroe que ...puede trabajar para dos facciones... no más... ...entonces están con una estética muy marcada... Uh -huh. es en plan que se nota que tiene un poquito de cada y ya está... Eso, eso
0: ...y luego aparte de eso... ...pues bueno ya tenemos también el terreno difícil... ...que bueno eso no lo vamos a entrar en ello... ...no tiene mucha...
1: ...el terreno difícil no vamos a entrar... ...pero voy a decir que simplemente que si tocas terreno difícil... ...mueves dos pulgadas menos... Uh -huh. ya está, no, no, tiene, ...no es la mitad ni nada de eso... ...si tocas dos pulgadas menos...
0: Y ...bueno eh, las eh, misiones... ...tenemos seis misiones primarias... Sí. Y luego seis misiones secundarias son que se pueden añadir a las misiones primarias. Claro. ¿vale? Entonces te da muchas combinaciones posibles sobre un mismo escenario. Seis.
1: En este juego lo importante es el escenario y, y las misiones y la táctica. matar mm. al otro no te va a servir de nada.
0: Y bueno, eh, luego también hay misiones de escaramuza y prácticamente con esto es el juego.
1: Sí, las últimas páginas del manual lo que podemos ver son los escenarios.
0: Los escenarios ya está. Por lo cual, mecánica fácil. Y ahora vamos a empezar con lo que es realmente la crítica, para ir cerrando ya el bloque. Aspectos positivo Voy a empezar yo, si quiere y Vale. Juego rápido. Sí. No necesita gran cantidad de miniaturas.
1: Quizás el que menos miniaturas necesita.
0: Un gran cantidad no necesitas. Dinámico. Eh, dinámico. Muy dinámico. Muy dinámico. Cambia
1: todo en un instante.
0: Todo se mueve, todo se moviliza, aparece por todos lados. Eh, no puedes estar descansando ni un minuto porque en cualquier momento te saca una puerta de vacío. Ni un rincón de la mesa está
1: salvo. ¿no? Ni un rincón
0: de la mesa está salvo.
1: Pones la puerta, te salen de ahí y las armas a disparo tienen más alcance que de mm. o sea,
0: eh. La capacidad destructiva es muy grande. Sí. Eh, yo, por ejemplo, tengo un, tengo un Dash Wolf con un rifle lineal, con un cañón lineal. Y configurado para ser un cazador a larga distancia, que es una bestiado parra. Sin embargo, también tenemos aquí eh, Warjacks de la Ternus Continuum, que son unas auténticas máquinas de matar en combate cuerpo a cuerpo. Son picadoras de carne, picadoras de carne por completo. Por completo ¿no? Entonces, mmm, en esa en ese aspecto, bien. Me parece un juego súper rápido, dinámico. Eh, si juega en muy poco tiempo, además, y conforme más el sol tú lo vayas cogiendo, más rápido va. Pum, 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 pum. La mecánica de los combates a veces muy rápida Muy visual La de tirar los dados y punto También que... es una ventaja,
1: ¿eh? esto de No enfrentarte a valores eh, fijos Sino estar tirando que Depende bastante más de la azar Entonces premia más al que arriesga
0: Que se lleva además, eh, es más visual Es más rápido, porque tú lo ves Y esto es algo que se llama en muchos juegos Legion eh, También pues por ejemplo eh, este turno ha jugado mucho, pero pues sí, yo creo que sí. Underworlds de, de Worldshow. Sí, tirada de defensa, de tirada de el... defensa contra. que son valores visuales. Es
1: algo muy divertido. Está divertido. genial.
0: Sí. A mí personalmente, eso me parece interesante. La estética de las miniaturas. son miniaturas grandes. Son miniaturas grandes. Eh, quizás eh, los Warjacks no son tan grandes. No son gran tan grandes como los Warjacks que hemos conocido. Quizás, eh, digamos, eh, son menos originales.
1: Menos originales.
0: Las miniaturas como diseño son menos originales. Son
1: robots de Son y
0: robots futuristas. Ahí hay muy poca tela que cortar.
1: En Empirean sí me parece que
0: sí. Pero un... ahí hablamos de los aspectos negativos. Vamos a hablar de los positivos. Vale. ¿Tú qué ves también positivo del juego?
1: Que es profundamente táctico. Mm. Que no puedes hacerte la lista que mate más y esperar ganar que depende muchísimo de las decisiones que tomes sí. mucho más que de la construcción de la lista sí. que un montón de reglas que lo que hacen es ralentizar el juego y que sea más difícil de solo a números no existan, por ejemplo eh, estar trabajo el mm. arco eh, trasero que son reglas que enriquecen el combate tácticamente mm. pero todo lo que sea fuera del combate lo, lo enfanga ¿no? mm. en cambio aquí como el combate tiene que ser rápido porque no es lo importante mm el movimiento es más directo ida por el objetivo todo eso es mucho más fácil hmm. por ejemplo lo del terreno difícil a mí me encanta que, que, que pierdas dos prugadas otra cosa
0: que también dividiendo. que está bien y no vale dependiendo es que no existen muchos bonificadores me explico el, la
1: cara...
0: eh, tengo más dos armaduras por esto tengo el aura de no sé quién más otro dos más un hechizo más dos me atacas cuerpo a cuerpo eh, tengo más dos más... Y además un juego en el que tú no escuchas a Auro decir Dados menos 3. <risa> oh.
1: Es verdad, aquí no puedo
0: decir eso <risa> Es importante eh, Luego deciros que además más cosas buenas del juego Es que con un start Te puedes jugar
1: Sí, pues te parece una partida. Vale, además, ser... te vas a tardar mucho Porque al principio Hay que coger eh, como todo el juego Hay que coger la mecánica Pero Es un este. juego
0: de 3D todos los juegos son de 3D, sí, pero este sí, es de 3D. A tope. Porque como no tenga 3D, o sea, olvidaros del 12, de eso, de poner un cacho de cartulina de siete, una casa de siete pisos.
1: Esto aquí se apunta a través de la ventana, te veo no te veo.
0: veo y, y eso Así. visualmente se agradece a mí, me encanta. Eh, luego es un juego, digamos que mmm, si te mata una miniatura no pierdes la partida. Correcto. Te mata el worldcaster, adiós. Aquí. Pero cualquier estructura es infinito y, y tal Ahora bien, ¿qué aspectos eh, Vamos con los aspectos negativos? Sí,
1: yo creo que, es que los positivos creo que han quedado
0: claros Yo solo los recomendamos Ampliamente pues sí. ¿Negativos? Bueno, negativos para mí Son Que como va por Kiki Starter Las oleadas van cubriendo Los ejércitos Y va dependiendo de lo que vaya saliendo Y de su llegada nosotros tenemos lo que sería el primer Kickstarter Y como hemos dicho al principio de este bloque eh, Realmente La gente de Estados Unidos, Canadá Australia son los que más han restado, apoyado ¿no? este, este Kickstarter Y van a tener los recursos Más antes que nosotros están saliendo voladoras ahora en el último quick starter están saliendo máquinas están saliendo vehículos y demás que nosotros ahora mismo yo creo que durante un tiempo habremos de ver cómo lo hacemos porque muchas cosas de lo que vamos a hablar en el último bloque del programa de hoy eh, luego otro aspecto negativo que este me afecta más a mí private press estamos en el 2021 el metal está muy bien me encanta el metal pero la resina y el plástico existen yo no estoy en contra de que miniaturas pequeñas de ensamblado fácil pues las hagas de metal si es más barato pero leche los warjacks yo no puedo estar como en el año 98 pineando que sí que las miniaturas tienen ya las formas preparadas para que tú las puedas enganchar sí coño pero hazlo entonces mejor porque he utilizado cinco pegamentos diferentes para encajarlos, se supone que encajaban y no veas tú.
1: Yo tengo que decir que de este aspecto se ha ocupado Meliado, él es el que ha estado con las miniaturas, eh, las están montando. Yo todavía no he podido montarlas, sí que hemos jugado y tal, pero yo no las he montado, entonces no puedo opinar al respecto. Pero, yo me hemos suelo, hecho cuatro
0: partidas me suelo fiar de él. Y, y bueno, nosotros lo que hicimos es comprarnos cada uno una facción y Auro de Enfermo ha dicho: Yo, primero yo me voy a hacer las otras dos. Entonces, si todo va bien y tengo tiempo En diciembre, en navidades Cuando lo volvemos a ver, jugaremos Con las cuatro facciones básicas Por supuesto. Yo voy a jugar con Eternus, y con Marcher Y él jugar con Iron Stars y Empirians eh, En los diseños de la miniatura Muy chulos Pero evidentemente también eh, Digamos que menos Empirians No dejan de ser Una línea que hemos visto en otros juegos como Infinity Realmente
1: sí. Sin embargo, no sé qué nota que pintaba eh, no sé si era el Ángel Giraldés Giraldés, Giralde. Lo conocen en algunos sitios
0: Sí, hombre, no <risa> Uno de los, para mí el mejor pintor o sea que...
1: Pues para ti el mejor pintor Dice que
0: para él son las mejores miniaturas sí, 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 es? es que son, son unas miniaturas Realmente a ver, Atractivas
1: Yo, personalmente a, a, eh, Vuelvo un poco a puntos fuertes en mi opinión estos Warjacks que son más pequeños, ¿cuántas líneas.? Ya, ya está rotundazo. ¿Cuántas líneas planas le ves que tengan?
0: Pues. No, no, Sin líneas planas no tienen. El
1: detalle está mucho más concentrado, son minis mucho más detalladas que estas, estas placas grandes de armadura que vemos en los Warjacks. Ya,
0: lo que pasa es que eh, tecnológicamente los Warjacks de Muerma tienen 15 años.
1: Y eso afecta a la estética.
0: Ya, lo que pasa es, ¿no? es que yo lo he dicho varias veces, la, la cantidad de referencias que tiene World Machine de referencia en, en polfación hace muy difícil la renovación de todo el catálogo. Eh, pero bueno, en ese aspecto ya he dicho, el ensamblaje a mí se me hizo muy difícil. De hecho, por culpa del puñetero ahora tengo que pegarle el brazo al dashboard Lo
1: estaba mirando, que, que me gusta mucho. Y, y, y se
0: ha venido abajo. No son malo, creo yo. Sí, claro, lo he utilizado un montón. Pero bueno, lo tendré que ponerme otra vez a pinear. Algo que odio por toda la, de todas las maneras. Eh, y eso sería realmente mi, mi mayor crítica. Eh, luego la segunda crítica que le podría hacer yo al juego es que es infinito. Infinito. Es decir, tú puedes jugar, jugar, jugar porque uno ya partió porque no se terminan las, las, las miniaturas. Pero eh, también eh, hay ocasiones que uno lo que quiere es ver al enemigo destruido, destrozado, reventado. ¿eh? Y, y eso aquí no lo vas a encontrar no,
1: pero no, tiene, tiene sentido,
0: ¿no? lo recomendamos por completo
1: yo sí tengo un punto negativo más, para ser totalmente honesto, y que creo que es lo que más daño le puede hacer y es que lo más <risa> <Bueno>. <risa> no es el juego ¿no? no, no es el más
0: caro bueno depende depende, porque hay determinados juegos juego, como Warhammer que una miniatura de plástico te vale 150 euros, como es el, un gargante. Entonces, qué siete.
1: No es el más caro. Ya. Los precios rondan eh, el starter son 60 euros. Sí. Mm. Eh, un squad serían 22, 23. Mm. Un ligero.
0: 30 y 35 un pesado. No, no
1: llega a 30 ligero, creo, ¿no? Son 26. Sí, es poco. No. Sí, bueno, ronda, ronda los 31 solo mm. normal son 15.
0: Sí, pero a ver. Es caro, no muy caro, pero va, en la caro sintonía, pero va en la sintonía de muchos juegos que hay hoy en día. Pero este juego, lo que hemos dicho, es que con un starter puede estar jugando una y ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.
1: Efectivamente. Entonces, eh, a mí las minis me parecen muy bonitas. Si yo estoy a quedar un consejo... Es
0: que, claro. por ejemplo, te mata una unidad, una escuadra, se va fuera de juego. Y después, el próximo turno, la sacas por un... Por, por se, me olvidó, una...
1: se me olvidó decir, para mí la mayor ventaja de este juego, mm. me flipa, es poderle poner todo tu cariño a pintar una miniatura y que vas a seguir y saber buscando? que la vas a seguir usando a lo largo de muchas partidas que no la vas a sacar y mm. me decías tú el mm. otro día uy qué bonito que has pintado esa mini no o
0: oh, ese pues, el Raider, qué bonito es ¡Pum! a tomar Chabos. por culo pues, no, aquí, aquí no aquí no. lo puedes disfrutar eh, sí te entonces... recomendaría pillar un starter si te llama la atención al juego
1: sí. y probarlo porque una partida de starter mm. aporta muchísimo
0: nosotros bueno eh, nos hicimos con a través de Infernal Forge con sí, sí. Eh, los dos starters esto lo haremos con los otros dos también por Infernal Forge que eh, va en reposición ahora mismo y bueno pues ya sabéis eh, esta es nuestra crítica posiblemente las haya mejores sí. no creemos que en castellano las haya mejores porque somos el único programa que se encarga de Worldcaster Neomecánica en español
1: sí. puede que
0: incluso seamos los dos únicos jugadores en España,
1: no, 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 me dijiste que en el Discord contactaste con gente Sí,
0: bueno, pero está en Estados Unidos, chaval. Ah, son españoles. Es Sergi, está en, en Estados Unidos. Vale.
1: Bueno, y entonces, eh, como nosotros lo vamos a hacer, os invitamos a que os unáis a nosotros. Sí. ¿no? Porque yo juego lo he disfrutado muchísimo. Sí, 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 tengo, sí. Tengo muchas ganas de seguir con él.
0: Sí, eh, así que bueno, eh, lo hemos dicho. Y que nada, que esperamos que os haya motivado el juego, que si tenéis preguntas, las nos la llegar. Eh, por, la, por los comentarios en iVoox, por también por el blog y demás y bueno pues que vamos a cerrar bloque y vamos a ir terminando ya el programa con lo que vamos a hacer a partir de de la próxima temporada que se nos viene venga pues nos vemos en un ratito hasta luego Terminamos este capítulo... ...de Bestias y Máquinas... ...especial verano... ...verano Wares Machinero... Eh, ...y os vamos a hablar un poco del futuro del programa...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está el futuro del programa?
0: Pues está... ...está interesante... ...vamos a ver... ...hemos recibido... ...a través de algunos escuchosos... Eh, ...la idea de montar... ...algo... ...en plan... ...más... Eh, ...profesional más sistemático.
1: Sí.
0: Estaría bien. Es una eh, idea que hemos hablado mucho tú y yo y hemos discutido.
1: Sí, eh, eh, con, eh. algunos con, con peor tono que otros. Sí. Yo estaba mucho más Yo
0: me ha, he hablado con mucho un... con mucha gente que conozco del mundillo. Un saludo a Rig y me estuvo asesorando de puta madre al respecto. Muy bien. Eh
1: Debo decir que eh, ahora a mi lado se está hablando de cosas que yo no sé, o sea, para mí son no. tan noticias como para vosotros, muchas
0: <ríe> de ellas. El, lo, el problema es que, a ver cómo lo podemos decir, eh, podríamos plantearnos hacer un Patreon, hacernos un Twitch, muchas cosas, pero eh, yo voy a ser padre dentro de muy poco, de un mes y medio, mes y poco, muy poco, voy a ser padre y los primeros meses de vida de un niño son el caos si eso en es suma que ya tengo otro pequeño pues voy a estar súper ocupado y claro, yo sé que se carga de la edición de los montajes de los programas de las grabaciones y, y, y eso hace que vaya a ser más complicado a lo mejor el poder eh hacer el programa como lo estábamos haciendo hasta hace poco, de 15 cada 15 días más o menos, claro. puede sacarlo ¿qué ocurre? que si, si nos metemos en un rollo en plan Patreon plan de ese estilo hay que hacer las cosas bien, una regularidad de 15 días o el tiempo que tú establezcas y cumplir y eso ahora mismo mmm, va a ser complicado yo voy a hacer, a Auro le voy a dar un tutorial de cómo se graba, cómo se hace esa cosa pero también él tiene su agenda quiero decir entonces, no sé hasta qué punto podemos plantearnos hacer algo así Si no lo planteásemos, lo haríamos para dentro de un tiempo Cuando quizás mi situación se estabilice un poco más ¿Vale? Se estabilice, se quede más clara y entonces tenga el tiempo para poder hacerlo ¿Esto significa que bestia máquina se para aquí? No, bestia máquina va a producirse Pero vamos a sacar un capítulo al mes Un capítulo con todo lo que tengamos lo vamos a sacar Pero sí es cierto que vamos a tener que reducir mucho la presencia nuestra La mía a partir de octubre es eh, clara Porque si tengo tiempo, ya no es el poco tiempo que tenga no. Si tengo tiempo, para mí, quiero dedicarlo a jugar con Auros, o Antes que grabar un capítulo, eso os lo digo así de claro Yo soy un enfermo de, este, de estos juegos y, y necesito jugar entonces, eso es lo que nosotros nos estamos planteando. Eh, nos gustaría hacer el patreon y demás, pero lo creo que lo vamos a dejar para más adelante, quizás.
1: Sí, creo que es lo
0: mejor. Esperamos, ¿Eh? Eh, que ahora va siguiendo la, la matraca, seguro. Mm. Un, un capítulo al mes, creo que se acaba de hacerlo. Eh, aunque yo intervenga telefónicamente o lo que sea de alguna manera. Eh, no es una despedida por mi parte, ni mucho menos, porque bestias y máquinas le tengo mucho cariño. Más te vale y porque hay una gente ahí que somos poquitos pero bien ha venido y disfrutamos muchísimo pero evidentemente hay un momento que voy a tener que parar pero Auro va a seguir adelante
1: yo voy a hacer todo lo que pueda sí, claro. es que, que para mí esto es muy importante sí. y yo voy a intentar mantener vivo todos los el tiempecito este que necesiten
0: bueno, yo volveré pero que no con la seguridad que, que tenemos hemos tenido hasta este palón de verano eh, entonces pues nada eh, eso queremos deciroslo para que lo supieseis y nada agradeceros pues por mi parte todo el apoyo que habéis dado en esta temporada que ha estado de 10 ha, eh, ha sido fantástico los
1: comentarios, los apoyos, los mensajes los lo apoyos, los sitios. mensajes,
0: los grupos de, que hemos descubierto la gente que hemos descubierto, Mevorio, sí. Ruiz, Ma, Ruiz eh, Rical eh, Mariano Miguel
1: a partir de ahora
0: y, ¿vale? y eh toda la gente de, de Foco y Furia eh, en fin, que... Yo creo que hemos tenido una temporada muy interesante a los a nuestros amigos de especialistas Podcast tenía que participar participa al principio de la temporada. Tú eh, turno cuatro, ¿te va? Pero, bueno, es bueno que decía audiencia también oye, va a pasar esto, que no crea que no hemos morido, sino que estamos en hibernación y que ahora mismo ahora se pone el traje de oso polar y, y va a ser el que, el que mantenga la casa limpia así que bueno hasta aquí creo que es el problema tú quieres comentar algo antes
1: eh, no mucho más eh, como dicen, nos ponemos más fuertes
0: Sí, hombre a ver si algunos vuelven una la puta la vez eh, yo por mi cuenta bueno eh, World Table está haciendo nuestra tabla de salvación para jugar a World Machine es eh, curiosamente que no he jugado nunca tanto un juego como World Machine desde que tengo el World Table vale y, y nada, que, que tú y yo jugaremos por el voltebol, pero a ver cuando vuelves y podemos jugar en persona, como las personas normales, una vez por semana, un dominguito por la tarde, a ver si podemos echar una partida o levantándonos temprano para jugar las partidas como estamos haciendo ¿no? durante este verano. Ya ves,
1: en plan, un poco así como, como clandestino. No hemos levantado, o sea, he
0: madrugado, como cuando trabajo, para jugar partidas contigo. O sea, sí. hemos jugado partidas a empezar a las 8 de la mañana para terminar a las 11 para no alterar mucho el ritmo de vida de, de la casa. O sea que, que imagínate. Así que bueno, agradeceros a todos esta presencia que habéis tenido con nosotros, la paciencia también, y os emplazamos a la próxima temporada, que va a ser en septiembre. Seguramente sea a finales de septiembre, mediados, finales de septiembre, porque el principio de septiembre para mí siempre es complicado a nivel laboral. Y hagamos quizá ese último episodio, ese, vamos, el primer episodio de la, de la cuarta temporada pero ese primer episodio sea el, el primero o sea, va a ser mi primero y el último durante un tiempo uh -huh. hasta que más adelante pueda yo volver a, al podcast así que de mi parte de mediados muchas gracias eh, por vuestra... Bueno, que hemos tenido aquí un problema, un problema técnico de la, de la familia. Eh, el caso es que, bueno, que, que eso será el último capítulo y tengamos ahí muchas cosas para comentar de aquí en un mes. Despídete, anda, huepetón.
1: Pues nada, eh, muchas gracias a todos por, por el amor que nos habéis dado, eh, que nos llega y nos gusta mucho. Eh, yo tengo muchas ganas de, de continuar el proyecto, haré todo lo que pueda por, por dejar... Listo como lo ha dejado aquí mi, mi maestro y compañero. Y eh, nada, eh, nos vemos pronto chicos.
0: Ah, y la pregunta que se está haciendo la gente seguramente. O sea, o sea. okay. Oye, ¿y para hablar de World mecánica mecánica y hacer cosas de World mecánica en el juego?
1: Hombre, pues podríamos... Sí. Hacer... <risa> <risa> a ver, seguramente, pero... Son, meca son
0: son máquinas más avanzadas, pero son máquinas. No hay bestia, pero ¿Podéis? hay máquinas
1: podéis decirnos vosotros si queréis más, si queréis menos y, y qué os parece os recomendamos que lo probéis, sobre todo porque es muy diferente
0: y mm, totalmente.
1: está muy bien diseñado pero evidentemente no todo, no todo es luz y color pero bueno, eh, probadlo si podéis porque es muy especial
0: bueno chicos, pues nada, muchísimas gracias por estar por ahí, os esperamos dentro de un mes eh, aquí los chicos de Bestia que se despiden, hasta luego Pintar las cosas, Pintad las cosas. vamos, mamoncete. Nos vemos dentro de un mes, Ah, abrazo,